0: Witam. Dzisiaj moim państwa gościem jest pani dr Anna Frydrych-Debka, ekspertka prawa wyborczego z Fundacji Odpowiedzialna Polityka i naukowczyni z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Jesteśmy po wyborach. Znamy już wstępne wyniki. Wiemy, że mieliśmy rekordową frekwencję. Może, więc jednak to połączenie wyborów z referendum, powszechnie krytykowane przez ekspertów, miało jakiś dobry efekt, bo może właśnie tak się skończyło. Jeśli tak, to moim zdaniem jedynie paradoksalnie.
1: My Polacy chyba z natury jesteśmy tacy trochę przekorni. Więc jak próbuje nam się coś za mocno, może nie narzucić, ale no, zachęcić nas do czegoś zbyt mocno, to lubimy stawać okoniem. I ja trochę mam takie wrażenie o tym referendum, że było go... może. Polacy zrozumieli, że ono nie służyło poznaniu opinii, ich, na tematy, bo odpowiedzi na te pytania są chyba dość oczywiste. Pytania są bardzo tendencyjne i manipulujące, ale Polacy chyba popatrzyli, że przy okazji tego referendum tak naprawdę wydajemy masę pieniędzy na mocniejsze podbicie przekazu kampanijnego, tego wyborczego, i mam nadzieję, że to im się nie podobało i też tak mu, temu dali wyraz, że obudzili się na zasadzie takiej, nie podoba nam się to, co się dzieje. i Być może jednak skorzystamy z tej swojej karty wyborczej. Oczywiście ta mobilizacja była po obu stronach, bo zdaję sobie sprawę, że jest bardzo wiele osób, które uważa sprawy podnoszone w referendum za, za istotne i nie ma dla nich takiego znaczenia może to, w jakiś sposób zadano im, im te pytania. Więc mobilizacja była, była po obu stronach, ale zdecydowanie wydaje się, że tą poprzeczkę podnieśli ci, którzy są niezadowoleni.
0: Mamy bardzo duży rozdźwięk pomiędzy frekwencją w wyborach, a frekwencją w referendum. W pierwszym przypadku ponad 70%, w tym drugim 40%, co oznacza, że bardzo duża grupa ludzi, która poszła do wyborów, zadała sobie trud nie zagłosowania w referendum. Można powiedzieć, że dojrzeliśmy jako społeczeństwo, bo jednak trzeba było doczytać przepisy. Dowiedzieć się, jak skutecznie nie wziąć udziału w referendum. Tak, to to chyba była bolączka wczorajszego dnia i
1: i też dała temu wyraz Państwa Komisja Wyborcza w trakcie trakcie konferencji. Temat ten był bardzo głośno głośno podnoszony. Ja mam nadzieję, że my zaczniemy troszeczkę inaczej patrzeć na swoje swoje prawa, że będziemy bardziej bardziej zorientowani, bo dezorientacja wśród wyborców. czy ja mam odmówić, jakie moje prawo to narusza, czy oni mają prawo mi dać, a czy na pewno jak wpiszą tą adnotację w uwagach, to potem tego nie zmanipulują. To wszystko było takie strasznie chaotyczne i brakowało gdzieś takiego jednego prostego, właściwego właściwego przekazu. Same komisje były wczoraj bardzo mocno zdezorientowane. Wśród komisji, które składają się z przedstawicieli różnych komitetów, e, e, wytwarzały się wręcz momentami nawet i kłótnie o to. Jak? Czy oni mogą pytać, czy nie mogą? Poszedł jasny, prosty komunikat. No, ze strony Państwowej Komisji wyborczej, że nie mogą. I to było dobre, tylko moim zdaniem ten komunikat był, e, był za późno. Ale były też pomysły, czy my może, możemy poinformować, że wydajemy trzy karty. Skąd, skąd to się brało? Bardzo dużo ludzi odmawiało karty. To dość oczywistą rzeczą jest, że członkowie komisji wydając kolejne, zaczynali pytać, czy na pewno, no, może nie jeszcze na pewno, ale no odręb, dajemy, tak, dajemy trzy karty, jeśli coś się kasę. zdarza 10 razy i wyborcy nawet w dość niegrzeczny czasami sposób odmawiali przyjęcia karty referendalnej, używając słów, po co mi to pani tu wciska, nie będę w tym brał udziału. Tak? No. Mam nadzieję, że my wyciągniemy, wyciągniemy z tego wnioski, bo zgadzam się, że my sobie zadaliśmy trud, staraliśmy się doedukować, ale ten szum informacyjny, który wykształcił się wokół tych kwestii, był naprawdę niepotrzebny i można to było zrobić inaczej. Wystarczyło trzymać się jednego prostego, właściwego przekazu. Mamy prawa wyborcze, możemy z nich korzystać, ale nie musimy, skoro jednego dnia odbywają się i wybory, i głosowanie w wyborach, i głosowanie w referendum, to ty, wyborco, decydujesz, w którym weźmiesz udział. Jeśli w którymś nie chcesz, zrób to i to. Mam nadzieję, że następnym razem, w razie połączenia jakiejś elekcji, tak to się odbędzie. Będzie się to odbywało przez całe dwa tygodnie przed dniem głosowania, w
0: prosty, jasny sposób. Może po prostu powinniśmy uczyć się na błędach i jednak nie łączyć tego rodzaju głosowań.
1: Świetny, świetny wniosek z tym, że są też argumenty za łączeniem. Referendum, cała otoczka wokół niego to trochę odrębna kwestia, ale standardowo łączenie ze sobą referendum i wyborów... Ekonomika. Czy, tak, to ekonomika. Komisje, które są obsadzane bardzo dużą liczbą osób, tak? łatwiej jest zwerbować raz niż dwa razy, łatwiej też jest im raz zapłacić, wychodzi taniej. Logistyka całego procesu, chociażby transport kart, tak? To też lepiej, jeżeli wydarzy wydarzy się raz. Nam troszeczkę grozi, może nie zestawienie tego samego dnia głosowania, ale zobaczymy, co się zdarzy w trakcie formowania rządu. Mówi się, że być może niestety będzie musiało dojść do skrócenia kadencji sejmu. No, jest to jeden ze scenariuszy i wtedy będziemy mieć w pierwszej połowie przyszłego roku trzy wybory, jedne po drugich głosowania. Nie tak? będziemy, przynajmniej na ten moment w oparciu o obowiązujące przepisy, nie będziemy w stanie połączyć tych głosowań, ale będziemy w trzech różnych procesach wyborczych. I to też jest troszeczkę inna kwestia. Ekonomika łączenia dnia głosowania to jedno, łączenie ze sobą kampanii wyborczych, które są niesamowicie ważne i też są elementem wyborów, to jest trochę co innego.
0: I dają pole do nadużyć. Fundacja, w której pani zasiada w zarządzie, wydała bodajże dzień czy dwa dni przed wyborami raport o nadużywaniu zasobów publicznych przez komitety i to wszystkie komitety. Zabrzmiało to bardzo dramatycznie właśnie w kampanii.
1: Ten raport z pokłosiem naszego projektu, w którym staramy się przyjrzeć nadużywaniu zasobów publicznych. Jest to coś, co nas jako osoby starające się angażować publicznie i społecznie bardzo mocno dotyka. Przeciętny wyborca czy po prostu każdy z nas skupia się na dniu głosowania, a wybory to tak naprawdę jest proces. W tym procesie na wcześniejszych etapach dochodzi do bardzo wielu złych rzeczy, nadużycia zasobów publicznych burzą równość szans kandydatów w wyborach. Nasz raport wydany w środę przed dniem głosowania to raport wstępny. My dalej kontynuujemy ten projekt. No, chociażby potrzebny jest nam dostęp do sprawozdań finansowych, komitetów wyborczych, żeby móc sprawdzić niektóre zaobserwowane różne tak, pozycje. żeby
0: sprawdzić niektóre rzeczy. Więc co się taki, kryje pod tym pojęciem nadużycia zasobów publicznych? takie konkretne Są przykłady. to
1: niewłaściwe zachowania, niekoniecznie nielegalne, ale niewłaściwe zachowania i niewłaściwe korzystanie z zasobów nie tylko finansowych, ale też i ludzkich, czy użycie przysługujących komuś kompetencji do podbudowania swojej własnej pozycji. W przypadku kampanii wyborczej chodzi oczywiście o to, żeby zwiększyć swoje szanse szanse na wygraną. Przykład. Mówiąc o nadużyciach, możemy mówić o przykładach regulacyjnych. Ten, który ma władzę do wydawania przepisów, które obowiązują, jeśli kształtuje je w taki sposób, by one dały mu nieuprawnioną przewagę nad konkurentami, tak, nadużywa swojej władzy. Musimy pamiętać, że zasoby publiczne to są zasoby nas wszystkich i ci, którymi, którym powierzemy nad nimi pieczę, powinni dysponować nimi w naszym wspólnym interesie. No, samopo- A nie korzystać
0: z nich dla zwiększenia swoich szans. Samo połączenie referendum wybor- z wyborami parlamentarnymi, co wielu komentatorów yy, oceniało jako sposób yy, rządzącej formacji na zmobilizowanie własnego elektoratu, wymagało zmiany prawa i tę zmianę prawa rządząca wciąż formacja przeforsowała bardzo szybko. No, rozumiem, że o takim przykładzie.
1: Tak, jeszcze nie uzgodniliśmy treści raportu końcowego, więc może nie będzie to w tym momencie stanowisko fundacji, ale ja osobiście uważam, że referendum jest przykładem nadużycia regulacyjnego ze strony strony rządzących, jego zarządzenie. Owszem, chodziło o zmobilizowanie elektoratu, ale z drugiej strony bardzo duży strumień pieniędzy został w ten sposób otwarty na wzmacnianie przekazu, który w bardzo dużym stopniu był tożsamy z przekazem kampanijnym ugrupowania rządzącego i na to też wskazujemy i dajemy przykłady w tym raporcie wstępnym. Postaraliśmy się, staraliśmy się to obserwować. Dochodziło to chodziło tak, to trochę do zatarcia tej granicy między tym, co dotyczyło referendum, a tym, co dotyczyło kampanii wyborczej i korzystali z bardzo się cieszę, że pani redaktor to zauważyła, nie tylko rządzący. Wskazaliśmy też na przykłady opo- posłów z opozycji, którzy prezentując swoje stanowisko referendalne, prezentowali je razem przede wszystkim z najbardziej wybitym swoim imieniem i nazwiskiem i swoim wizerunkiem.
0: Startując w wyborach parlamentarnych. Jednocześnie
1: startując, kandydując w wyborach parlamentarnych. tak? Opłacane takie reklamy nie były ze środków komitetów wyborczych, z których oni kandydowali, tylko z środków biur poselskich.
0: Albo w ogóle były to bezpłatne spoty w ramach kampanii referendalnej, bo takie też uprawnione podmioty mogły emitować. Tak? Tak,
1: no i tutaj tutaj to może jest troszeczkę mniej kontrowersyjne, bo wtedy nie mamy do czynienia ze środkami publicznymi, które wchodzą w grę, tak, jeżeli ktoś korzysta. Bardziej mówimy tu o wykorzystaniu, o wykorzystaniu stanowiska swojej rozpoznawalności i my staraliśmy się oddzielać sytuacje, w których, do których może dochodzić dość naturalnie. Jednak w wyborach zawsze jest ktoś, kto już sprawował władzę i on ma taką przewagę inkumbenta, tak tego, który zasiada na tej pozycji, on jest bardziej rozpoznawalny. Staraliśmy się nie doprowadzać naszych obserwacji powiedzmy do do granic absurdu, bo czymś jednak oczywistym jest, że że osoba sprawująca, piastująca stanowisko, jeśli na czas kampanii wyborczej nie ma obowiązku wzięcia bezpłatnego urlopu i nie zrobi tego sama z siebie, no to musi tak, musi pracować, musi uczestniczyć w pewnych, w pewnych uroczystościach. Ważne jest jednak, jak się zachowuje na tych uroczystościach, czy wykorzystuje tą swoją pozycję do tego, by jeszcze bardziej zachęcić, zachęcić wyborców do swojej kandydatury.
0: Użyła Pani wcześniej sformułowania, że może nie chodzi to o zachowania bezprawne, tylko niewłaściwe. Tylko pytanie, czy w, czy w przypadku kampanii tak ważnych aktów nie powinno być to wszystko bardzo dokładnie e, zdefiniowane. Mnie na przykład w, podczas wieczoru wyborczego, a, czy w ciągu, w ciągu dnia wyborczego uderzyła wypowiedź przewodniczącego PKW, który e, na pytanie y, jednego dziennikarzy, co sądzi o tym, że właśnie spływają sygnały, iż komisje same e, pytają się, które karty dać, a których nie dać, powiedział, że jest to zachowanie niewłaściwe. No, ja bym jednak oczekiwała od przewodniczącego PKW wyraźnego powiedzenia, coś jest zgodne z prawem, coś jest niezgodne z prawem. On nie dał się jakby tutaj nie dało się wycisnąć z niego takiej jasnej deklaracji. Nie
1: wiem, nie, przyznam się, że nie wychwyciłam tego, tak bardziej skupiłam się na wypowiedzi pani minister Magdaleny Pietrzak, szefowej krajowego Biura Wyborczego, która była w swojej wypowiedzi dość jasna i klarowna a propos tego, jak komisje, jak komisje powinny się zachowywać. Jeśli chodzi o nadużywanie zasobów publicznych, to nie jest tylko nasza polska bolączka. Komisja Wenecka w swoich raportach wskazuje, że to jest problem bardzo wielu państw europejskich i ta legislacja gdzieś tutaj Tutaj nie tylko u nas e, nie nadąża. Mamy przykłady dość e, restrykcyjnych regulacji e, w państwach południa, troszkę gdzie gdzieniegdzie na, w, w ramach e, demokratycznych państw na wschodzie. E, w Europie Zachodniej jednak większość e, takich elementów to dobrze pojęta kultura polityczna. E, czy u nas Rozwiązaniem będzie wprowadzenie przepisów i ich zmiana. Przyznam się, osobiście nie wiem. W ramach naszej pracy my będziemy starali się wypracować może jakieś, może nawet jakieś konkretne propozycje. Przede wszystkim będziemy chcieli ustalić, gdzie brakuje tych bezpieczników. gdzie można by je je lepiej ulokować. Staramy się też patrzeć na na przepisy dotyczące służby cywilnej, na przepisy dotyczące możliwości kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Na tym etapie my jeszcze nawet poszukujemy, bo być może są jakieś mechanizmy, z których my po prostu nie korzystamy w praktyce. Nie do końca jestem przekonana, czy super restrykcyjne regulacje w kodeksie wyborczym Poprawiły, poprawiłyby tutaj sytuację od razu?
0: Mamy super restrykcyjne, relacje, super restrykcyjne regulacje dotyczące ciszy wyborczej. Czy to nie jest przykład przepisów, które kompletnie się nie sprawdzają? Bazarek, co, co wybory, ma się znakomicie.
1: Nie miałam wczoraj czasu śledzić bazarku, więc może on mnie tak już nie boli, jak we wcześniejszych, we wcześniejszych wyborach i, i, i podczas wcześniejszych głosowań. To, co wczoraj dla mnie troszeczkę było zadziwiające, to chociażby to, że osoby stojące w kolejkach w Krakowie, we Wrocławiu, no, one musiały głosować już znając wyniki exit poll. Tak. Nie zdecydowano się na przedłużenie, na przedłużenie ciszy wyborczej, pomimo tego, że głosowanie no, de, facto, de facto nadal facto gdyby, nadal gdyby komisja
0: przedłużyła głosowanie, to exit poll byśmy poznali od trzeciej nad ranem bodajże, bo chyba wtedy ostatnia tak. komisja się zamknęła.
1: I, i, I cieszę się, że mam możliwość powiedzieć to w redakcji, w miejscu, które do żywego jest zainteresowane tym, żeby podawać takie wyniki. My strasznie chcemy jak najszybciej wszystko wiedzieć, Potem to się czasami kończy dużymi rozczarowaniami. Ja obserwuję, jako członkini fundacji, ale też z wcześniejszych moich doświadczeń do współpracy z okręgowymi komisjami wyborczymi, to jest bardzo duża presja na członków obwodowych komisji wyborczych. Oni wiedząc, że oczekuje się, żeby jak najszybciej ustalić, tak? z drugiej strony oczywiście też chcą jak najszybciej pójść do domu, oni nie dbają o to, żeby zachowywać prawidłową kolejność wykonywania czynności. Tomu, która jest określona w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, co bardzo często skutkuje tym, że coś im się nie zgadza na etapie przygotowania projektu, protokołu, tak? I okazuje się, że muszą liczyć jeszcze raz, więc tak naprawdę liczą, liczą dłużej. E, I mam wrażenie, że gdybyśmy my jako społeczeństwo troszeczkę byli cierpliwsi, I zdali sobie sprawę, że powinno też nam zależeć na skrupulatności policzenia tych oddanych głosów. Gdybyśmy postanowili dać troszeczkę spokoju tym członkom obwodowych komisji wyborczych, to nam by się nic nie stało. Nawet jakby ten exit poll był o, o, o 7 rano dzisiaj, poszlibyśmy spać, wyspalibyśmy się.
0: Na, na taką cierpliwość raczej się nie zanosi, oby. Dziękuję bardzo. Moim Państwu gościem była pani doktor Anna Depka-Frydrych, ekspertka prawa wyborczego.
1: Dziękuję Państwu.